0: BORIVÓKNAK való.
1: Isten életesen. Ez a hang minden borkedvelő számára kedvesen cseng. Két pohár kocsanásának hangja általában nagy találkozások, jó beszélgetések, ünnepek során szólal meg. A mai adás is egy ilyen különleges estében nyúló napsorán készült. Barátom Galán Géza felvidéki származású. Édesapja Nagyölveden nőtt fel, ami Esztergomtól mindössze fél órányira van, a mai Szlovákia területén. Nagyölved hegy szomszédja pedig Kürt, ahol egyik kedvenc borászunk Sütő él. Kiválasztottunk egy alkalmas délután, lefoglaltuk Zsolt lakókocsiát szállásnak, és szomjas torokkal nekivágtunk Géza szülőföldjének. Zsolt rögtön fel is vitt minket szülőjébe, töltött még erjedő friss borából, és egy nagy diófa asztallá, Géza kérdezgetni kezdte őt. Kürtön vagyunk a Szőlőhegyen, a
2: vadtűrőben és egy pohár fehér volt iszunk a Zsolttal, zsárpi barátommal, amely a lehetőleg természetesebb, autentikusabb módon készül el. De kicsit menjünk vissza oda, Zsolt, hogy, hogy hol is vagyunk mi, mert magyarországi magyaroknak nem egyértelmű, szakürt ez. Hol is van, kik laknak itt, mit csinálnak, és egyáltalán mióta és milyen szőlőkultúra van itt?
3: Hát nincs annyira messze farnattól, <gül> hogyha már te kérdezed, hisz te is ismered a környéket és a tájat, földrajzilag Dunától, Északra vagyunk 20 km-re, Esztergomtól. mivel ez kicsit keletebbre fekszik, 30 kilométerre, tehát nagyjából Ésekújvárhoz fél úton. Na hogyan felénk. Közelít szinte bárki bármelyik irányból, akkor észreveszi, hogy itt el a táj kicsit hullámosodni. Tehát ezeken a délkeleti kis teraszos dombokon, ami a garam felé húzódik, ez egy kitűnő termőtáj. Összes agyagos föld, körülbelül 150 és 200 méteres tengerszint feletti magasságokban. Mindig is 600-700 ére visszamenőleg az emberek itt saját boldogságukra szőlőt termesztettek. Sohasem volt ez a táj iparilag mármint a bor készítésbe. Különösebb jelentősége nem volt. Tényleg a bor az emberek lételemét, a mindennapjait hivatott boldogítani és megélhetővé tenni a napokat, és talán ez a fajta gondolkozásmód mai napig él az emberekben. Nagyon fontos a környezetük az embereknek, nem véletlenül, főleg a fiatalok körében egyre több természetű növényvédelem van, tehát nincsenek kémiai anyagok a borkészítésbe, egyre inkább visszatérünk a legősibb borkészítési eljárásokhoz, tehát itt nem jellemző az élesztő használat, nem jellemző a szűrés, derítés, így szoktam, hogy nem tudtuk a bort mumifikálni. Tehát az élő bort és magát az életet szeretjük. Ez a szimbóluma az egész borkészítésnek.
2: Az, hogy a palackjaidon, illetve a borászatod címkéjén az a név szerepel, hogy Strekó 1075. Ez ugye azt sejteti, hogy itt van valami nagy múltú dologról van szó. Ez a falu 1075-ben került először megemlítésre. 700 évről beszélsz a
3: szőrésetnél.
2: Miért fontos ez számodra? Miért emelted ki ezt ennyire, hogy, hogy 1075?
3: Tulajdonképpen nem tudtunk sohasem megbékülni azzal a nével, hogy Strekó. Tehát ez egy ragasztott név, semmi köze kürthöz, semmi köze a gyökerinkhöz, és az 1075-öt fontos volt hozzá tenni, mert semmiféle strekorról nincs szó, hanem ez kürt. Tehát ez a valamiféle kettősség, ami végigkíséri az életünket. Ezt is valamiképpen ez szimbolizálja. A borkészítés hagyományait most azért 600-700 évről beszélek, mert ezt, ez dokumentálható erről. Rossz szóval papírunk van, de akkor viszont visszaszámoltam a történetet legalább 60-70 hektárnyi szőlőt kellett lenni az adó papírokból és a tizedekből, amit vissza lehetett számolni.
1: Sütő Zsolttal, kürti borásszal beszélgetünk szőlőskertjében. Zsolt hozzáadott anyagok nélkül készíti borait. Mára a világ számos helyén nagy divatja van ezeknek a természetes boroknak, bár így is még kevesen csinálják. A mozgalom a 70-es évek Franciaországából indult, ahol sok termelő megelégelte a modern mezőgazdaság egyenarcú borait. Úgy érezték, hogy az élelmiszeripari eljárások hatására sterillé válik a bor megpróbáltak visszalépni azokhoz a régi eszközökhöz és borászati eljárásokhoz, amelyek leginkább képesek kifejezni a termőhely és a bor egyediségét. Ehhez a folyamathoz az elmúlt évtizedekben már sokan csatlakoztak. Az élő, természetes bor definiálása nem egyszerű. De azt javaslom, hogy ne is próbáljuk szavakkal körülhatárolni, inkább kóstoljunk sütőzsolt boraiból, és tapasztaljuk meg mi magunk ennek a bornak a különlegességét. Persze minden itt fenn a szőlőben kezdődik.
2: Mondd el nekünk, légy szíves, és a hallgatóknak azt, hogy mi az, ami itt Kürtön valóban autentikus. Gondolok itt a szőlőfajtákra és a borok típusára, úgy röviden, hogy milyen borokat készítettek itt és készítetek most. Illetve, hogy a te birtokod, a ti birtokotok, amit a csapatoddal műveltek, az mekkora, és úgy nagyjából a dűlőket, légy meséld el.
3: Kürtön körülbelül 300 hektárnyi szőlőterület van ma. Ebből felét a még működő és most is működő szövetkezet műveli aki viszont csak szőlőt ad el, nem készít bort. A maradék 150 hektárban inkább családi 10-15-20 áras kis birtokok, ha nevezhetjük így, léteznek saját borkészítés, saját fogyasztásra, esetleg szőlőeladásra, kisebb tételekbe eladásra is. És a kialakulóban van egy ilyen 5-től 15 hektáros 5-6 birtok, aki professzionális szinten volt készít. Küti ember lelkületéhöz viszont azt tartozik hozzá, hogy azokat a fajtákat szereti, és azokat a uh, fajtákat telepíti, amelyik, amelyiket fölnőtt. Értem ez alatt a régi, így mondjam, osztrák-magyar monarchia fajtáit, ami az olaszlizning, zöldvelteléni, szentlőrinci, kékfrankos, és ne feledkezzünk a kékoportóról, ami, ami egyrészt más másrészt pedig a mindennapokból a lehető legpozitívabb értelmezéséhez Én erre az öt fajtrál szűkíteném le a szűkebb fajta választékot, és ezek a dűlők, ez a, ez a fajta hagyomány, ez a fajta nem a Ennyire a bor kóstolás, inkább bor ivás, ami a legmagasabb érték számomra, úgy gondolom, hogy ez motiválja az itteni embert, kikerülve a mostanra kicsit sznobos, modernabb bor kóstolási tendenciákat. Talán itt megmaradtunk ennek a kicsit materiális, tűnő élvezetnek, hogy a bort isszuk. És ez a legmagasabb értéke a bornak, és azután beszélhetünk fajtáról, stílusról, beszélhetünk textúráról, maradékcukorról, savszerkezetről, és ezeket a mostani modern kóstoló kifejezéseket már elég jó elsajátított embernek is tudunk újat mondani, és aminek pedig a megfogalmazása nálam lehet, hogy most megmosoljnak, én úgy hívom ezt a nyelési komfort. Tehát a bornak a nyelési komfortja. Tehát amikor az ember megissza a bord, az úgy tűnjön, hogy egy, egy mintha vizet inna. Tehát nem szabad, hogy tolakodóan a szájban első érintésű, riszállós, könnyű nő hatását kertse. Amikor az ember lenyeli, és az egész teste, a szellemileg, lelkileg, és a gyomorban a mikrobiológiai élete is reagál rá, és akkor alakítja ki az igazi véleményét, akkor lehet érezni a bort, ne az első felületnél a szájba és az orba. Kezdjük el élvezni a bort, hanem a teljes szépségét és a teljes, nem csak materiális tartalmát próbáljuk meg felfedezni és élvezni.
2: Ahogy te borázkodsz, vagy ahogy a szőlőt műveled, az sok mindenben megpróbál a gyökerekhez visszanyúlni, a szónak szoros megátvét értelmében is. Épp egy olyan ültetvény mellett vagyunk itt ebben a vaddülőben, ahol 27500 gyalogtőke, tehát karós szőlő van, ami manapság egyre ritkább látvány, hiszen általában az idős 60-70 éves ültetvények szoktak ilyen karósak lenni de a modern borászatok ezeket újra telepítik és kordonos szűrőültetveit alakítanak belőle. Meséldel nekünk azt, hogy, hogy miért választottad te mégis ezt a karos művelést. <gül> Zsolti Kortyör egyet a borából. Ez, ez jó érzés látni egyébként, hogy a borász szívesen hisz a saját borát. Ez már egy jó egy. Manapság ez ritkásság, úgy nézem. <gül> Egyre
3: több borász hiszik sört, azt figyeltem meg. Hát inkább csak a borra nézve, mert emberre nézve tényleg ember próbáló feladat. De magát a növényt, ha nézzük, akkor a hasonlít az emberhez, tehát a szőlőtőkét nagyon sok módon hasonlították már az emberhez, lehet, hogy így még nem. Hogy minél közelebb van a fürt a gyökerekhez, a földhöz, a szőlőtőke annál inkább azzal törődik. Tehát, úgy, hogy az ember, ha a gyerekei vannak, akkor generatív gondolkozású, tehát a jövő generációnak él, és nem vegetatív. Ez nem, Igen, nem történet, ez nem digitalizált történet, hanem inkább úgy mondom, hogy a szőlőhabitusa inkább erre változik, a többet koncentrál bele a közel lévő fürdbe. A másik dolog nincsenek drótok, tehát... Ezt nem említettem, de én elektromérnök vagyok, távolsági tanultam, és pontosan tudom, hogyha egy hektár szőlő területen 40 km drót ki van húzva, majd tessék utána számolni, ez 40 kilométernyi drótot jelent egy hektáron. Az elektromális és indukció, az elektrostatika, a hőmérségellosztás teljesen máshogyan oszlik el, másmilyen terünk van a szőlőnek, és a tőkész szőlő ez egy bokor tehát nincsenek nagy zöld levélfalak, amik gátolják a szél áramlását, tehát sokkal könnyebben a légáramlatok úgymond tisztítják, ezáltal segítik a növényvédelmet, tudjuk, hogy a gombabetegségek nem igazán szeretik a húzatos tereket, tehát ezáltal is egy másik történet a tőkészrőlő. Itt érez
2: a fogyasztó a borban ebből az egészből, akinek ezt nem tudod mind elmondani.
3: Már pedig én igyekszem ezt mind elmondani, de talán amit valóban érezhető, és nem kell magyarázat hozzá, új ízeket fedeznek fel ebben a fajta borkészítésben. Hogy miért is? Én hiszek abban, hogy a teroár, az az ominótus sokat emlegetett teroár, amit mindenki teroárról beszél, egy szempontból elfelejtettük ezt megközelíteni, mert pedig a mikrobiológiai szempontjából. A mikrobiológia a szőlő területen, föld közeliségében teljesen más mutatói vannak, teljesen más élesztők, enzimek és más mikro lények élnek a föld közelségében, mint az egy méter magasságban. Ebbe, ebben biztos vagyok. Tehát az erjesztés során is egy szélesebb spektrumú élesztő csapat vesz részt az eredésben, és mivel élesztőket, enzimeket és semmiféle adalékanyagot nem használok. Én azt szoktam mondani, hogy natúrbort csinálok, semmit nem teszek hozzá, semmit nem veszek el belőle, és nem konzerválom a bort. Tehát ez a mikrobiológiai egyensúly, ez az életszerűség a bor ivásánál végül is kiderül, az arra szenzitív, érzékeny embereknek, akkor értik és érzik, hogy valami mást kóstolnak. Tehát, ha nem tudják definiálni, mert ez kívül van az eddig ismert dolgom, de akinek van hozzá affinitása, aki elég nyitott hozzá, és van egy készsége, megismerési készsége, az biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat is talál, amivel addig nem találkozott.
1: Szél fúj, a borunk elfogyott, a vacsora pedig lassan már elkészült Sütő Zsolt sütőjében. Ezért most a pincéhez autózunk, hogy tovább folytassuk a kóstolást és a beszélgetést. Zsolthoz közben bejelentkezett két norvég vendég. Az úriemberek egy jól menő oszlói bár tulajdonosai. Valószínűleg szortimentjükbe szeretnének beválogatni egy-két tételt abból, ami még maradt. Zsolt kis papír szafaton mutogatja, hogy melyik kereskedőnek a világ melyik pontjára hány karton borral tartozik még. Az estét jó hangulatban most már közösen folytatjuk, együtt kóstoljuk végig Zsolt pincéjének titkait. És ha már egy asztalhoz sodort minket az élet, Géza őket is megkérdezi, mi a véleményük a pannonborokról. Mik az első benyomásaid a terrorról? A
4: táj teljesen lapos. Nem érzi az ember, hogy egy bor vidéken jár. Ez nagyon érdekes volt nekem. Ahogy autózunk át ezeken a kis falvakon, minden nagyon vidékies. Nagyon paraszti, talán kicsi unalmas is. Egyáltalán nem hasonlít egy borvidékre. David, hogy ismerted meg Zsoltot, és hogy, hogy ide jöttetek Kürtre?
1: Pár hónappal ezelőtt
4: kóstoltam először Zsolt egyik borát. Egy étteremben voltunk Svédországban, Stockholmban, ahol a nejemmel nyaraltunk. Előtte nem találkoztam soha szlovák borral. Viszont amióta itt vagyunk, rendkívüli borokat ittunk. Timon barátom, tulajdonostársam egyébként, egészen véletlenül szintén pár hónapja kóstolta Zsolt egyik barát. Egy olyan palackot, amit egy barcelonai barátjától ajánlásra kapott. Tehát 2018. december előtt nem is hallottunk erről a pincészetről. De a múltkori stokholmi kóstolás élménye után nagyon kíváncsi lettem. Ezért szerveztük meg ezt az utat erre a borvidékre, hogy találkozzunk a termelőkkel. Egy dologban viszont biztosak voltunk, hogy a Strekov pincészetbe eljövünk.
0: Visszavándorul Én
2: Volt, hogy
3: milyen története ennek az épületnek, ez egy, egy maktár volt, ha jól tudom, ugye? Igen, ez a gazdáknak, a szeletkezetének az építménye. Itt tárolták a következő évre szánt vetőmagot. Tehát ez egy valójában egy közönség, közösségi gondolkozásnak a színhelye. Nem csak az, mert számomra ettől sokkal többet jelent. Mikor kérdezgettem, beszélgettem az emberekkel, akkor kiderült, hogy ez az épület volt a legnagyobb pince. Helyiség, és a második világháború alatt a front háromszor ment keresztül a falun sok civil áldozattal, és itt a pincébe ez a központi búvóhely volt, és itt még misét is tartottak, amikor az ágyúzás meg az aknázás keresztül ment a falun. Tehát van egy ilyen kicsit misztikussabb lelki vonalata is, nem csak egy gabonatároló volt.
2: Szőlőben nagyon sokat beszéltél arról, hogy milyen fontos a mikrobiológia, tehát az apró, talán láthatatlan élőlények világa. A pincében milyen szerepe van ezeknek a lényeknek? Hát számomra
3: a teroár, mint fogalom, ennek az értelmezésében úgy érzem, hogy elfelejtettük pontosan ezeket a kis mikroélőlényeket, akik a legnagyobb súlyjal szerepelnek az ízeknek, illatoknak, tulajdonképpen a saját életünk karakterének kialakításában. Úgy gondolom, hogy ezt újra kell kicsit gondolnunk. Meg kéne értenünk ezeket a kis parányi élőlényeket, akiknek nem tulajdonítottunk tudtunk elég figyelmet eddig. Magyarán azt gondolod, hogy a bornak az íze, az az is összefügg,
2: hogy a, a, a termelő, a termesztő és a bortkészítő embernek a tere, ahol ő dolgozza fel a szőlőt és bort készít belőle, az, az milyen? Neked milyen ez a teret? Mi,
3: mi az, amit fontosnak tartasz ebben a térben? Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy igazi információt küldjünk a világnak az terünkről, akkor számunkra a egyedüli és a legfontosabb tevékenységi körünk az, hogy az életterünket biztosítsuk. Tehát a környezetünket úgy védjük, hogy az megmaradjon a saját egyediségében, és akkor tudjuk igazán hűen ezt az információt továbbítani. Tehát konkrétan a bor az egy különleges világ, ami erre különlegesen és sajátos módon képes. Miért kíváncsi ennyi ember
2: Norvégiától Japánig, Budapestől Finnországig a kürti borra, amire azt gondolnánk,
3: hogy jó, nagyon jó borvidék, de hát van ilyen borvidékből még 26. Mi van itt? Mindenképpen az ember. Azt gondolom, hogy kürt most egy kicsit ilyen fenomén a borvidékek közül, mert nem a legkarakteresebb terroárjára rendelkezik. Itt egy élhető közegnek a létrehozásán fáradozunk, és ennek az első jelei és üzenetei megjelentek a világba, és csupán csak azzal, hogy tisztességesen, őszintén, és a környezetre valamiképpen tekintettel lévő gazdálkozásból származó őseink értékét fölfedezni vágyó emberek kezdtek borokat készíteni, és ezt a szenzitív, az érzékenyebb, ínyű nyelvű emberek észrevették, és csodálatos módon élvezni tudják ezt a fajta egyediséget. Kicsit a történelem minket elhitetlenített. Ezen az úton, ha hiszünk a saját értékeinkbe, és azt fogjuk ápolni és kidomborítani, csak ez az út lehet arra, hogy definiáljuk saját magunkat, és igazán autentikussak
2: maradjunk. Hol volt neked a legnehezebb áldozatot hozni, és milyen áldozatokat hozol te a hétköznapokban?
3: Kevesebbet törődök a családommal. Ez a legfélelmetesebb áldozat, hogy ez a... Az egész borázkodás, és a Szerka 1075-nek a kiépítése, mint borászatnak, ezt az időt a családomtól vettem el. Igaz, hogy segítenek, de egy más család kép alakult ki. Apunak mindig a dolga, apu soha nem ér rá. Én csak azt remélem, hogy ők is kapnak ebből az értékekből annyit, amire szükségük lesz az életükbe. Mennyire szeretnének ők részt
2: venni ebben az útban, a továbbiakban?
3: Hajlomban van rá, pillanatilag talán a dominanciám nem engedi ezt a fajta fejlődést, de eljön ez az idő, mert érzem bennük a lehetőséget is, meg a bor szeretetét is. Nem tudom, ilyen három napra szoktam tervezni, és bízom abban, hogy nem vagyok egyedül a tervezésben, és minden úgy rendeződik el, ahogy ennek elrendeződni kell.
2: abból az útból, amiben te fiatalon elindultál, hogyan következett az, hogy egyszer csak ráébredtél arra, hogy autentikus természetű borokat kell csinálni egy kürtön.
3: Maga a borkészítés, hogy egyáltalán borral foglalkozni, már az is egy úgymond óriási változás volt az életemben, mert tulajdonképpen ezt csak ráébredtem, hogy ez a fajta életmód az, ami leginkább a helyhez kötöttségen, a lokalpatriotizmusot. Meg ezen keresztül. És ezen az úton folyamatosan értek olyan impulzusok, hogy egyre inkább tudatosítottam, hogy ennek a legjobb, legértékesebb és a legtermékenyebb módja, hogyha a bort úgy fogom fel, mint élesztőjét az életnek, a társasági életnek, a közösségi életnek tulajdonképpen, és magját a létemnek. Ebben tudtam egyre inkább megfogalmazni. Hogyan viszonyulnak
2: hozzád az, azok a nagyöregek, akiktől esetleg te eltanultad a, a szakmának az alapjait. Mit szólnak azok a, az idős Imre, Bácsik, Jóska bácsik, Pista bácsik, akiknek a, a portáit szeretnéd megidézni az autentikus boraiddal? A te viszonylag, hogy úgy mondjam, archaikus, de modern borászatoddal?
3: Hát most, hogy így rákérdeztél, sajnos egyre kevesebben vannak, és ez rossz jel, mert azt jelenti, hogy én leszek lassan a nagy öreg. Ez így, ez így, most kicsit elgondolkoztató, de én még hál' Istennek a boraikból ami cicoma és pelhang nélkül egyszerűség szépségével és ihatóságaival feltették fel a figyelmet. Kicsit elfeledett értékeket vissza tudja idézni a borom, akkor, akkor valami hasonló gondolatok járnak a fejébe, hogy azt a fajta tisztának tűnő értékrendet, ami, ami kicsit másfélyen irányba, nem csak ezt a mostani nagy, erős, turbolens, túlságosan és erőszakos világból ebbe fajta idillikus nyugodtság felé tudja terelni a gondolatait, akkor, akkor az jó, ezt szeretném a borraimmal elérni, hogy nyugodjanak meg az emberek, minden rendben van, nyugi, ne féljetek, jó ez a bor, jó helyen vagyunk valaképpen kicsit, kicsit lenyugtatni az embereket, és nem újra pörgetni újra, heccelni újra, újabb és újabb, hektikusabb történetekből belezavarni, hanem csak, csak, egy, csak egy kis csak nyugalmat, álljunk meg egy pillanatra, igyunk egy jó bort, és ne hajszoljuk az időt, a teret és egymást.
1: a felvidéki borásszal beszélgettünk a borivóknak való műsorban. A borást kérdezte, és munkámban segítségemre volt Galángéz a barátom. A zenéket a borász ajánlotta, a zenei szerkesztő Csi Tamás kollégám volt. A narrációt Hartsik Króbertől hallották. Mindannyiuk nevében köszöni a figyelmüket, a szerkesztő Tomcsányárpát.
0: Ha te tudnád, amit én. sírnál, nem csak én, a a Mert a a a a a a minti a a a a a a a a a a Kikerüllek, a másikul meg áda ra 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 da 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 szerelem, körül fog, nem kell annak semmi dolog. tudok, da szerelem da fog, nem kell ra 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 ra